1: Espera un momento,
0: espera un momento, Doc. ¿Estás diciendo que tú pillaste la máquina de tiempo? ¿Es una DeLorean? Eso es lo que ella dijo. Tienes lo que amas. Bienvenidos a Multiversiadas. Yo soy Ceci.
1: Yo soy Ailu.
0: Y nos encontramos para hablar de una serie que Ailu me dijo que mire, 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 mire. Y la miré. Así que hoy vamos a hablar de. Las Derry Girls. Una serie que yo prácticamente la obligué
1: a Ceci, si lo voy a decir. Es una serie que yo vi hace una... Sí, fue el año pasado en cuarentena. La vi porque estaba al pedo en Netflix y me saltó y dije, bueno, a ver qué onda esto. Y realmente es espectacular. Yo no entiendo cómo no es tan conocida. Realmente, yo le dije a Ceci Derry Girls y Ceci se quedó como, ¿Qué? ¿qué es eso? Y no tiene el reconocimiento que se merece. Es una serie espectacular. La vi como cuatro veces ya porque encima es cortita, tiene dos temporadas cada temporada tiene seis capítulos y cada capítulo tiene 20 minutos. O sea, en un día o en dos días, si te pones manija, a la vez, te la fumas. Es muy, muy, muy buena. Si todavía no la vieron, vayan a verla ya y después vengan a escuchar el podcast porque claramente vamos a hablar con spoilers. Pero se lo recomiendo a cualquier persona. De hecho, a mis amigas también las obligué a verlas. Igual, a mis amigas no les gustó. No entiendo cómo, pero no les gustó.
0: Están canceladas, chicas. Todas están canceladas. Las banco, pero en esta no. No, 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 es cualquiera. Me dijeron, me pone nerviosa cómo hablan. Que cómo no, no me justamente, justamente lo que más me gusta es cómo hablan. O sea, esa, ese acento que tienen irlandés, porque todo pasa en Irlanda, es una cosa de loco. O sea, yo quiero hablar como esas personas.
1: No, aparte tienen modismos muy especiales. Es como otro mundo. Es mirarlo y es entrar en otra realidad completamente. La serie gira en torno a cinco personajes principales que viven en, cinco adolescentes que viven en Irlanda del Norte en la época de los 90. Que en la época de los 90, yo no tenía idea cuando vi la serie. Yo puse la serie y no sabía nada. Y después cuando terminé la serie dije, che, pero para algo raro hay acá. O sea, me di cuenta que era en los 90 por, no había celulares y las teles y todo el contexto. es muy Está muy bien situada, te das cuenta rápido que es en los 90. Pero yo no tenía ni idea que había una guerra civil de los 90 en Irlanda. Y está muy representado porque, muy bien representado digo, porque no se lleva el protagonismo de la serie, porque la serie es sobre los personajes adolescentes, pero sí te muestran cómo todo el ambiente influye en su día a día y cómo fueron unos adolescentes muy distintos a los que se pueden que podés ser hoy vos en día. O sea, ellos estaban yendo al colegio y de repente los paraban los milicos y entraban, revisaban a todos, y ellos lo vivían como normalidad porque para su día a día era así. Me parece perfecto la manera en cómo, si bien no hicieron que la serie sea sobre... Eh, el contexto histórico lo usan para, no sé si llevar un poco de conciencia, pero para así contar cómo eran la, las cosas en esa época. Me encanta, me encanta.
0: A mí en uno de los primeros capítulos es cuando ellas están en el micro y de repente entran los los, tipo, los militares al colectivo y yo dije, ah, y ahora la serie va a ir como qué pasa con los militares y qué es lo que... Y nada que ver, después siguió el conflicto con ellas y me encantó. Porque después como que te muestran que los pares de las chicas y de James, que para mí... Es una Derry Girl, tipo, ya sé que es un hombre. No me interesa.
1: Él lo dice. Ahora estamos spoileando sobre el final, el último capítulo de la serie. Dice, I am a, der, um, I am a Derry Girl. Y sí, James, lo sos. Te amo, James.
0: Te amo, James, pero me refiero a que los padres de todos, de todos ellos están como viviéndola porque es un quilombo, tipo, es un conflicto total. Pero las chicas están en su adolescencia, que qué sé yo, que me gusta uno, que tengo que ir a la vista del otro... Y me gusta que haya esa dualidad y que no se metan con las chicas preocupadas por la guerra, porque la verdad, no sé.
1: Yo creo que eso está muy bueno, porque bueno es como decía antes, el contexto es muy importante, pero no se lleva todo el centro de atención de la serie, ni en pedo. Igual, yo te lo digo, ya vi cuatro veces la serie. La primera vez que la vi, no le presté mucha atención a esas cosas, porque pasan por atrás. Después las otras veces que la vi, les presté atención y es como, claro, desde el principio ya la serie arranca con Orla leyendo el diario de Erin, este, arranca ya espectacular. Y ya te das cuenta, cuando ves lo primero, la primera vez, no, no, no captas esos detalles, pero al verla tantas veces como las vi yo, te das cuenta que ya la primera oración es como y quiero paz, y es como, son adolescentes que claramente están viendo su vida, pero se ven afectados por el entorno. Y es, es, es buenísimo, hay un montón de capítulos donde tiene mucho protagonista, el protagonismo lo que está pasando alrededor de ellos. Es más, el capítulo donde Claire se da cuenta que todo es una pelotudez, que se peleen entre protestantes y católicos es una pelotudez y se pone la remera de Reino Unido y cae así. Es hermosa, es, es genial. Qué, qué gran serie, boluda. La quiero ver de vuelta. La terminé, tipo, de estos días y la quiero ver de vuelta.
0: Eh, a mí me encanta. Ay, la vi una sola vez porque Ailu me dijo que la vea y la vi una sola vez, así que ya está. Pero me gustaría verla una segunda vez porque también tardé poco. O sea, la vi en dos días. Y si le ponía onda, la terminaba en un primer día. O sea, como que me tu me tomo una pausa.
1: Sí, eso es lo que tiene. Al ser tan cortita y tan fácil de mirar, la, la ves en un toque. Es, es como ver una película, ¿entendés? Es como, la, la primera temporada es una película, la segunda temporada es, es otra película. son esas películas, pa eh, para mí es tipo como mi comfort movie, pero serie. Mi comfort serie. Es como, encima de ser tan cortita, como, bueno, estoy medio triste, veo esta serie que sé que me vas a hacer reír. Es
0: genial. Y encima había un quilombo de, de religión, porque había, tipo, los católicos y los protestantes. Entonces era como todo un flor de quilombo que entiendo que la gente mayor estaba re preocupada por eso, pero las chicas ya habían, tipo, venían conviviendo con ese quilombo, no es que de repente se desayunaron. Entonces, como que estaba todo normalizado. Había una amenaza de bomba y, bueno, está bien. En un diálogo, no me acuerdo de la tía de quién, de la madre de quién, dijo... Eh, bueno, que me voy a morir de una, un ataque de una bomba, es como que y, y hacían chistes sobre eso, como que estaba todo súper normalizado y a la vez no
1: claro, eh, eh, está muy bueno, o sea, como que eran conscientes del drama pero trataban de sacarle el dramatismo porque era su día a día, era su realidad eh, hay un montón de cosas ponele cuando, hay un capítulo donde ellas se van a un, en la segunda temporada se van al concierto y Michelle, que es un personaje hermoso lleva en una valija eh, vodka entonces cae la directora de su colegio, y le preguntan qué onda esa valija, y ellas se hacen las boludas porque, tipo, son pendejas, tienen 16 años, o sea, no pueden estar escabeando. Bueno, quien no lo hizo? Pero no, no se debe. Entonces, eh, dicen que no sabía nada, y eh, de quién era la valija, entonces vienen los milicos a, a, a ver qué había en la valija, porque podía ser una bomba, porque había bombas en todos lados, todo el tiempo. Eh, eh, es loquísimo, la realidad esa me parece tan alejada y me parece muy copado, que hace una serie planteada en esa época, pero sobre adolescentes y, y, y comedias, manejan un... Es, es comedia negra, es comedia muy irónica, es comedia hasta a veces que vos decís, che, no sé si vas a joder con esto, pero como lo hacen los propios protagonistas, sí, está perfecto. Está muy bien escrita, está muy bien actuada, es, es perfecta.
0: Ahora justo vos la nombraste, pero la quiero volver a nombrar. La hermana Michael, o sea... La amo. La, la amo con todo. O sea, es un personaje que es bastante detestable y a la vez la amo. Como que tiene esa dualidad que la amo.
1: Para mí es la sexta protagonista.
0: Re, re, pero mal.
1: Sí, no, 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 es lo más. Bueno, hablando de los protagonistas, la protagonista principal es Erin, porque es la que une a todos, digamos. El, los padres de Erin, los abuelos, o sea, toda la serie gira en torno a ella, que es una piba de 16 años, que es la típica que quiere ser popular, pero no le sale y es, es buena piba pero al mismo tiempo si tiene que cagar a los amigos lo hace pero después se arrepiente es, es muy torpe es muy linda es muy graciosa es esa gente que en la vida real seguramente me cae mal
0: pero en la serie la amo no voy a decir mi favorita porque después voy a decir que no bueno no importa a todos los amo pero mi favorita no es Erin pero me encanta porque yo me río de sus desgracias. Tipo, todo lo que le pasa yo la revivo. Tipo, te amo. Amo que seas un desastre. Tipo, que pienses que va a pasar esto y después pasa todo lo contrario. Erin, te amo con toda mi alma.
1: Aparte, toda la serie y todos los personajes, pero me parece que más Erin, te dan un poquito de, como de, de vergüenza ajena mirarlo. ¿viste? Es, como, es muy gracioso, pero no quiero ver porque la estoy pasando mal porque te estás equivocando feo. Es muy bueno, maneja un humor. Ya la forma de hablar, viste que pone la boca de una manera especial la actriz es una genia, es, es, es impresionante. Tampoco es mi favorita igual. A Para... los cinco protagonistas los
0: amo. Hay una que la amo un poquitito más que a otra. Quiero, ahora que dijiste vergüenza ajena, la parte, la escena, bueno, lo siento. Eh, primero vayan a verla y después te escuchen esto porque voy a decir Cuando están en el bar y se encuentra con el ex que está eh, con la modelo, con la novia, la modelo, y cortan ahí en el bar y Erin va, y él, tipo, estaba re triste, llorando. Y el tipo, ¿me acompañas al baile? ¿Me acompañas al baile? Sí, te tenés que despejar. ¿Me acompañas al baile? Tipo, para un poco, Erin, te amo. Sí, sí, como Erin, tipo, ¿te podés
1: calvar? Baja un cambio, no, no. ¿No? O ponerle la primera temporada cuando viene viene una ucraniana ¿No ves? Con esto también vuelvo a que juegan mucho con el, el la historia durante el momento en que está pintada la serie, que es en los 90. Viene una ucraniana de quedarse un tiempo con ellos. Y que ella piensa que, que es una prostituta y vos estás como, Erin, no te das cuenta que no, boluda, reaccioná. Entonces es como que realmente querés meterte en la serie y decirle que pare. Es, es como muy raro de ver, es muy incómodo y es muy
0: gracioso al mismo tiempo. Es espectacular. Cuando, cuando quería proteger a toda costa, tipo, James, no te acuestes con ella porque es una prostituta. Y te faltas para un poco, Erin. ¿eh? Igual, desde ese capítulo hasta el final, yo dije, mm, Shipeo. Shipeo a Erin. Ahí como que fue la puerta que digo, ok, lo shipeo. Acá pasa algo. Bueno, después de
1: Erin viene eh, Orla, en orden de presentación, ¿no? Viene Orla, que es la prima de Erin, que es un personaje que en los primeros capítulos, eh, y después la terminé
0: amando. Tipo, la amo, ¿eh? A mí no es que no la amo, sino que prefiero a otras personas, pero me cae muy bien. Y al principio como que... Eh, no. El primer capítulo, cuando leía cada rato el diario, no, 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 me encanta. Cuando se muere la monja, y están ahí todas tipo, todas culpables y vos decís, como que de repente empieza a sonar una voz en off y yo digo, ¿qué era? ¿y era Orla que estaba leyendo el diario? o sea, un límite te pido no, Orla
1: maneja un nivel de impunidad, de, de, de tipo como si fuese una niña ¿viste? Que maneja un nivel de impunidad porque real que no se da cuenta que lo que está haciendo es de mala de hecho, me parece, de todos los personajes, la más buena es ella nosotros somos eh... un poco forritos. Orla no es forrita. Orla es boluda, pero no es mala. N nada de lo que hace, lo hace con maldad. Es hasta muy inocente en ese sentido. Es una mina súper rara. Amo que ponele, en el baile lleva al abuelo como su cita. La amo. Y le la chupa huevo todo. Y me parece que funciona muy bien como prima de Erin. Porque son muy distintas, viven juntas. La madre de Orla, la tía, me parece un personaje excelente.
0: Toda la familia, tipo, Erin es la prima de Orla, y toda esa familia cuando muestran tipo que se, están en familia y todos empiezan a hablar de cualquier cosa y estás como, ah, me encanta mi familia distópica, me encanta.
1: No, no, es genial. Toda, todas las relaciones, ahí cuando te das cuenta, los protagonistas claramente son los, eh, los, los cinco adolescentes, pero los grandes funcionan muy bien. Bueno, después tenemos a Claire, que la amo, la amo con todo mi ser. Claire es la mejor amiga de Erin. Claire es el típico, la típica nerd, muy aplicada, muy correctita, que no quiere hacer nada mal, que nunca se anima a nada, ¿viste? Que está siempre como, ay, no. Y es muy bueno, tiene, para mí tiene las escenas más graciosas. En el primer capítulo ya te das cuenta que, tipo, son esos personajes que te caen mal al principio, pero después los amas, pero te hacen reír mucho. Eh, al principio las iban a cagar a pedos a, a todas porque se habían mandado una cagada, habían amenazado a una pendejita nueva. Y eh, Clara agarra y les dice a todos. No, che, bueno, tenemos que ser un equipo. No, no nos mandemos al frente. sé yo, corta a Claire diciendo, yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Y, y dice, fue Michelle, fue Michelle, sí. tipo, pará. La hermana Michelle diciéndole, bueno, perdí
0: todo el respeto que tenía por vos. Ay, me encanta. Cuando, pará, uno de mis capítulos favoritos, cuando se cruzan, tipo, entre ellas y van con los protestantes. No, espectacular. Que que cargar, y que le toca la, el compañero eh, a Claire, y, y no, el chabón no hablaba porque era tipo sordo de un oído y todo lo que ella hablaba, tipo, le llegaba a la mitad de las cosas. Y después se metió en un quilombo. No, no, hermosa, hermosa, Claire.
1: Claire es hermosa. Me gusta mucho que sea un personaje gay que su todo su, su personaje justamente no está basado en eso. O sea, es un dato más de su persona. Me parece espectacular. Es como que la mayoría de los personajes homosexuales, eh, bueno, justamente la mayoría de las series es como... Ay, bueno, todo se basa en eso. Y acá no, es un dato más. No es el estereotipo de, de lesbiana ni de cerca. De hecho, lo nombran en un capítulo y no es que se olvidan de eso, pero no es que lo están nombrando todo el tiempo, como que pasa y sí, es torta y listo. Eh, también igual en el capítulo, que es el último capítulo de la primera temporada, eh, la gente Erin primero no se lo toma bien. Pero tenemos que entender que es en la época de los 90, donde el mundo era más choto lo que es hoy en día. Entonces, Choca, pero choca un segundo y después se da cuenta y, 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 y me parece todo muy pa No sé si hubiese sido tan pacífico en la vida real en los 90 en Irlanda, en, en el contexto tan religioso, porque eran re católicos. Pero bueno, me gusta que sea así en la serie.
0: Igual es como que ellas venían de familia católica, pero ellas no eran como ¡Oh, me rezo tres padres nuestros. Estaban claro. como metidas en familia, pero ellas no, no eran tan, tan religiosas.
1: Claro, en ningún momento se dice como si creen en Dios o no, pero bueno, venían como de esas costumbres. Pero por eso al principio como todas se digan como, ¿qué? ¿qué onda? Y después se lo toman lo más bien y justamente eso, es un dato más sobre su personaje, no es que su personaje está basado en eso. Sí, me gustaría que se explore un poco más, el, bueno, ya vamos a hablar de la tercera temporada, me gustaría que se explore un poco más que va, ¿qué onda? O sea, que salga con una mina o algo. Me muero a Claire en una cita, me, me la imagino lo más torpe del mundo, ¿entendés?
0: Encima, cuando Claire se pone nerviosa, pega grititos así medio agudos que decís, ay, no, 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 me encanta, me encanta. Porque obviamente se va a poner nerviosa, obviamente que le va a pasar todo mal. Nada, la amo.
1: La amo, la, la, la amamos. Bueno, y después tenemos a los últimos dos personajes principales, que son Michelle y James, que son primos. Primero vamos a hablar de Michelle, que es qué mujer Michelle. La adoro, la adoro con todo mi ser. Es la típica... Eh, más mala, por decirlo de una manera, que le chupa todo un huevo. Es la típica que, que siempre los incita a mandarse cagadas. Pero para mí es el motor del grupo. O sea, si no fuese
0: por Michelle, todo sería aburrido. Es, es la que le pone onda a todo. Eh, yo quiero hacer un minuto de silencio para que respetemos a Michelle, nos pongamos de pie cada vez que aparece Michelle. La amo. Eh, es verdad que es el motor porque ella es la que, no sé si la que produce todos los problemas, pero siempre la que dice, che, ¿vamos a una fiesta? Che, ¿hacemos esto? Che, invitamos a este. O sea, es como que ella está siempre ahí metida, pero me gusta, en realidad me encanta. Porque es media prepotera, no prepotera, pero así media como altanera. Y piensa que le sale todo bien y después, no. Amo la relación que tiene con James, bardeándolo 24-7 por el acento que tiene James. Porque James no es de Irlanda. Tipo, tiene acento como inglés, como medio británico. Y la viven, tipo, el flaco se comió todos los chistes de Michelle enteros. Amo esa relación.
1: Claro, James, en el primer capítulo, te cuentan que James viene de Londres. Es genial, porque pobre chico, viene de Londres, los eh, en Irlanda del Norte, se odiaba a los protestantes, se odiaba a los ingleses, se los detestaba. Entonces, lo iban a mandar a un colegio eh, de varones, porque ellos van, ellas van a un colegio solo de chicas, pero como era inglés, tenía miedo que lo caguen a palos y lo mandan al colegio de pibas. Y es muy bueno, porque ya en el primer capítulo, el pobre pibe no tiene dónde hacer pis. Nadie le da pelota, nadie le da pelota a James. Y James sí, es. primero, a mí me encanta el acento de James. Pobrecito, lo verdad por el acento.
0: A mí me encanta el acento, me encanta él, me encanta todo. O sea, el actor, el personaje, todo.
1: Es muy gracioso es igual también porque a primera vista parece el más normal de todos, ¿viste? Pero después ponele, cuando se encuentra con los protestantes en este capítulo donde es, es espectacular, que se juntan eh, religiosos, eh, religiosos no católicos y protestantes, ves como James quiere tipo, llevarse bien con chabones y es súper raro también. Y es súper incómodo también. O sea, no es tan normal como se da a, a, a aparecer en el primer capítulo.
0: Encima, perdón, ahora que hiciste protestantes y católicos, me acuerdo que tipo los padres de Erin... Y de Orla también, le decían: Tipo, no te vayas a meter con un protestante, no estés con, no te beses, no hables con nada. Tipo, no quería que interactúe, básicamente que lo ignore. Y cuando tienen esos, tipo, se empiezan a relacionar entre ellos, todas, hasta ellas son totalmente raras y ellos también son, o sea, son incompatibles.
1: Boluda, creo que es uno de mis capítulos preferidos cuando se juntan con los protestantes.
0: A mí es, creo que es mi. mi favorito con el último de la segunda temporada. O sea, Ay, cuando pasa todo ese quilombo que va el presidente de Estados Unidos y que James está por ir, yo estoy como, no, 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 ya estoy llorando. Y después, bueno, felicidad extrema.
1: Yo pensaba que se iba,
0: ¿eh? Yo pensé que se iba, pero que iba a volver. No en el segundo, sino que iba a volver, no sé, en un no. tiempo, ¿entendés?
1: Yo a, Ce a Ceci, cuando le dije que vea que de River ya le había avisado que había una tercera temporada. Yo cuando vi la segunda, no se sabía, o sea, había como terminado ahí. No habían dicho, cancelamos la serie, pero tampoco habían dicho, vamos a ver otra temporada. Y si se termina la segunda, a ver, tiene un final decente. Yo me hubiese quedado con ganas de mucho más. De hecho, tengo ganas de que pasen en la tercera temporada un montón de cosas. Pero podría haber sido un cierre. La primera temporada misma también, o sea, como que no te dejan picando muchas cosas.
0: Pero también porque no es que es un conflicto que tienen que resolver, no sé, un asesinato que decís, uh, tiene que cerrar o cerrar. Es la historia de amigas que les pasan cosas porque son adolescentes y porque aventura, risa, diálogo, lo que sea. Pero no es que es algo que tengo que seguir porque me pierdo.
1: Claro, ¿no? Ni en pedo. O sea, es podría tener tantas temporadas como ellos quisieran. Igual la tercera va a ser la última. Estoy triste y feliz. Feliz porque yo siempre tengo miedo de que estiren las cosas hasta que sean una mierda y triste porque pienso que puede tener una cuarta o quinta temporada, pero bueno por lo menos, ya si saben que va a ser la última, va a tener un final un poco más épico calculo.
0: A lo que yo voy es no podés hacer una más tipo un spin-off de Michelle no sé, algo. Vos
1: querés un spin-off de Michelle
0: <risa> Yo quiero cuantas temporadas sean necesarias para que yo vea más a Michelle.
1: Bueno, quedó claro que es tu personaje favorito, me parece <risa>
0: <risa> no <disfrutaste> <risa>
1: no hubo mucho misterio que digamos tipo uy quién será quién será
0: no eh, spoiler era Michelle chicos bueno la vida
1: de los, los personajes secundarios ¿cuál es el que te gusta más?
0: y la hermana la hermana de Michael me encanta la amo y la mamá de Erin también me cae me cae muy bien
1: es muy piola a mí me gusta mucho el cura el cura el cura
0: Para cuando hacen, no, 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 por favor, eh, pico de la comedia, cuando hacen, se juntan los protestantes y, y los católicos y tienen que hacer la lista tipo de similitudes y diferencias, y están tipo, no, ellos comen más tarde, no, tipo, no se ponían de acuerdo en una, y el flaco tipo, ¿qué es lo que hacen los dos igualmente? Y ninguno encontraba una similitud, los amo.
1: Claro, el flaco totalmente harto, tipo, che, bueno, similitudes, ahora similitudes, y no había ninguno. Eh, otro personaje secundario que lo, la odio, pero me parece muy graciosa, no me acuerdo ahora el nombre, es la pibita, la la del colegio de ellas, que es re rica y re estúpida. ¿Cómo se llama? ¡Jenny! 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 ¡Ay, la odio, pero me parece tan necesaria para la. genera muchas cosas graciosas.
0: Me había olvidado de Jenny, y sí, Jenny es bastante insoportable.
1: Y también algo que está copado de la serie es que ellos <coughs> lo representan muy bien esto de ser adolescente, no ser pobre, porque tipo, sus familias estaban bien o sea eran de clase media, no es que no tenían para comer pero esto de no tengo plata para hacer lo que yo quiero hacer tipo, me quiero a tal lado y no puedo porque no tengo guita y eso en la serie muchas veces tampoco lo, lo, lo representan, en la mayoría de las series o algo así que son ricos o son de clase media pero nunca tienen problema en venir a un concierto, que siempre tienen la plata para esas cosas y acá no. Y cuando van a comprar cosas y no tienen guita y están juntando entre todos a ver qué pueden comprar, representan muchas cosas cotidianas para los adolescentes.
0: Cuando tienen que ir al concierto de ese que les gustaba y que de repente se suben a la camioneta de una tipa que nada que ver, o sea. No no podían. Eh, no le podían decir a los padres, che, me voy a un concierto, chao, nos vemos. Tipo, tuvieron que ser a toda ahí escondidas, ahí donde pasa lo que dijimos del vodka. Es como todo pasa en un montón de situaciones que que es la, o sea, la realidad, básicamente? Porque Gossip Girl, sí, ¿quién tenía plata para...? Me estoy deprimida, me voy a Los Hamptons. Tipo, dale, claro. no existe eso.
1: No, esta serie, si bien está ambientada en los 90 en Irlanda, o sea, muy fuera de nuestra realidad, encontrás un montón de similitudes recopadas. O mismo el hecho de que tus papás no te dejen hacer algo porque no te dejan y listo, y vos no le encontrás sentido. En ese capítulo no los dejaban ir porque había un oso polar suelto y tenían miedo que se encuentren con un oso polar.
0: O cuando querían ir al baile de graduación y Erin quería un vestido nuevo porque iba a ir con, ese, con el flaco, con el exnovio. Y que la dice, no, ya tenés un vestido de fiesta. Y era el mismo que tenía con Orla. Y Erin tipo, no, necesito otro nuevo. O sea, como la necesidad es de nosotros. Tipo, cuando queríamos salir, sí, quiero ropa nueva. No quiero la ropa que usé ayer.
1: Son adolescentes con problemas de adolescentes. Está muy bueno eso, porque no suele pasar en la serie. Siempre tienen problemas o muy grandes o, viste, como... Son, son, no, no son tan como. No, no te puedes sentir tan representado. Con estas cosas, sí. O sea, ¿quién, quién no tuvo guita cuando era pendejo y no sabía dónde sacar? ¿O sus papás no le dejaban hacer algo y tenías que pensar cómo lo hago sin que se entere? Todas cosas así.
0: Eh, quiero hablar un segundito. La música. La música de los 90, por favor. O sea, nací en la época equivocada.
1: La música de los 90 es espectacular. Yo nací en la época equivocada, no tengo duda. Me lo dicen todo el tiempo la gente a mí. Me dicen que soy una vieja en un cuerpo de nena. Y um, por ahí tienen razón. Acá tengo una curiosidad. Por si no lo sabían, yo me enteré hace poco. En Spotify, si vos pones The Real en Spotify, hay, es como un usuario que tiene todas listas de reproducciones por cada personaje. Con los temas que le más le gustarían a cada personaje. O sea, si no sabía esto, se está enterando ahora, está poniendo cara de sorprendida. La, cuando sumamos esto a Twitter, lo vamos a dejar en link. En serio.
0: Ay no, me encantó. Quiero escuchar 24-7 la de Michelle. La, lo voy a chequear en este momento. Chequealo, chequealo. No,
1: no, no. no, no, no. De Erin, de Orla, de Michelle, de Claire, de James y de la hermana Michael, porque es la sexta protagonista. La hermana Michael es la sexta protagonista.
0: La hermana Michael ¿Cómo es que tenga su propia, su
1: propia playlist? La hermana Michael, te amo, hermana Michael. Es, es una monja harta de la vida, tipo, como, che, chicos, me chupo un huevo en realidad. Sé si está descubriendo la peli
0: ahora y, tipo, está realmente muy sorprendida. Muy... Ay, no te puedo creer. Es el mejor momento del día, esto. No, no, no. No, yo voy a... terminamos esto y yo me voy a escuchar esto. En realidad, la de todas. Quiero ver hasta la de la hermana Michelle. Eh, la hermana Michael, digo. ¿Dónde está la hermana Michael? Ay, acá está, no, me muero, me muero del amor. No, La hermana
1: Michael, es metiste
0: un combo. La primera canción de la hermana Michael es una de Red Hot Chili Peppers. No, el, realmente el verdadero, vos sabés que sí. Es,
1: es muy bueno, vuelvo a ese capítulo. En este podcast, es, es, tipo, la persona que lo escuche se puede dar cuenta de nuestros capítulos favoritos sin necesidad de decirlo, porque no paramos de hablar de esos.
0: Igual todos son buenos, o sea, son excelentes todos, los 12, pero hay algunos que, que tienen magia pura, que los podés ver. A todo esto, hay un... Me había dicho que la vea así la tercera temporada me había dicho que la vea eh, porque iba a salir la tercera. Entonces yo la vi. Pero hubo un momento en Twitter que la gente ponía las mejores partecitas de sitcoms para que la otra gente la vea. Y él me pasó un pedacito, que era el capítulo justamente de protestantes y católicos, y yo dije, y me reí un montón. Y él me dijo, si te reís con esto es porque está buena. Lo vamos a dejar como para que la gente vea y la gente que por ahí no la vio, dejamos como ese videito y si te reíste tenés que verla porque es excelente. Y si no te reíste, no sé, no tenés alma y andá a buscar tu alma y después andá a ver The rivers
1: Claro, si no te reís con eso, tenés un problema, andá a ver The rivers después vení a escuchar el podcast, no que es excelente. Bueno, en el capítulo donde van a ver el concierto, van al concierto de la banda, que ahora se me fue el nombre, que está Robbie Williams. Me encantó eso, me, me
0: pareció muy bueno. Ese capítulo también es excelente. Bueno, ese es el de los protestantes, me encanta, me fascina. Nada, me encanta esta serie. Pará, antes que vos hiciste una curiosidad, yo tengo otra curiosidad. Vaya. En la primera temporada, The Regards fue la serie más vista del Reino Unido. Y el primer capítulo lo vio 2,5 millones de personas. Tipo, chicos, exitazo.
1: Es que es muy buena, boluda. No sé por qué acá todo Twitter no está hablando de The Regards. Tipo, te juro que no lo entiendo. La, quiero militarla yo para que la
0: gente lo vea porque es muy buena. Eh, yo propongo hacer un hilo con las mejores escenas. Sí. Voy, a subir el, voy a subir esto cuando lo suba y después abajo voy a hacer como un hilo de las mejores escenas y las voy a ir cortando y las voy a ir poniendo porque es excelente. Encima es, primero que son dos temporadas, seis capítulos, 20 minutos. Encima está en Netflix, no tenés que hacer una investigación. Claro, o sea, está ahí más, es muy
1: fácil de ver. Y mismo lo que decimos, va a tener tercera temporada porque si no querés ver series sin final bueno, te lo puedo llegar a entender. Va a tener tercera temporada, va a tener final. Antes de ver la tercera temporada, yo seguramente la voy a vuelta.
0: Yo también, la voy a manejar La voy a sí, Totalmente. Encima, una de las cosas que me gusta, que me encanta, me fascina, es que la serie no tiene doblaje. O sea, la tenés que ver en el idioma original o original. No tiene versión ¿Ah, sí? español. Qué bien, no sabía, pero qué bien. Y me encanta porque por ahí en español te perdés un montón de esas partecitas, de esos modismos que están hablando de ellos. pero ahí después lo traducen horrible. Entonces me encanta que respeten eso y no pusieron en versión doblada. Así que es una obligación escuchar ese acento del bien.
1: Le da gracia a toda la serie el acento. Es muy, es muy importante. Otra cosa que en la, la serie está muy buena es la fotografía. Es muy linda de ver. Está muy bien grabada y lo que me gusta mucho es que está grabada en un colegio de verdad. ¡Ay, no sabía! Claro, no es un set. Es un colegio de verdad.
0: Ay, me encanta. Quiero, ahora quiero viajar por el mundo y, y ir a ese colegio y sacar una foto.
1: Claro, bueno, nos tenemos que ir para allá. Vamos, si querés.
0: Bueno, chicos, eh, se ¿Tú? suspenden multiversiadas. Ir ir el dólar está
1: 200, tranqui.
0: ¿Qué puede pasar? Mañana puede estar 300. Cosas de la vida.
1: Ya está, ya fue. Algo que eh, también está bueno mencionar, los personajes tienen entre 15 y 16 años. Los actores tienen todos, todos, arriba de 25, 26 pero está bueno porque no es como, no sé, en Glee que los actores tenían 30 años y vos te das cuenta. Acá parecen de 15, 16, están, tipo, no, no, no sé cómo mierda los maquillan o en qué duermen o qué hacen, pero Claire, claro que tiene una cara de bebé, tiene 34 años.
0: Me estás jodiendo, ¿34 tiene?
1: Sí, o sea, al momento de la serie no, hoy tiene 34 años, pero está
0: igual. Ay, no te puedo creer, la genética hermosa. ¿Qué? Sí. posta, yo estoy cagada palos pero bueno, la vida sí. cuando terminé de ver la serie, ahí vi porque siempre que terminé de ver una serie me gusta empezar a ver tipo, los actores qué onda tipo, de dónde vienen, esas cosas y ahí vi que eran todos grandes y les dije a Ilu tipo, a amiga, esta gente es toda grande como para tener esos papeles y me encanta porque quedan re bien, yo nunca me di cuenta en la serie que eran grandes
1: claro, a mí me molesta cuando se nota porque es como que hace que, que lo hace medio un verosímil, pero acá no se nota ni en pedo
0: y lo que me gusta es que todos son grandes. Porque esto yo la critiqué en un podcast, que ya lo vamos a decir para que lo escuchen de vuelta. El de yo nunca, el flaco, tenía como treinta y pico de años y la mina tiene como 19. Tipo, ahí no me gusta porque o son todos grandes o son todos chicos. Acá todos son de la misma, más o menos de la misma edad. Así que está bien. Sí, 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 totalmente. ¿Y de la tercera temporada qué esperas, sí eh, Yo de la tercera temporada espero. Claire, con una mina... En sí. una cita que le salga re mal, que empiece a los gritos y que llame, sí. después vaya a su casa porque no hay teléfono, eh, que llame a Erin y empiece a gritar. Yo quiero,
1: yo quiero que Michelle la, le, le dé consejos, porque Michelle le va a dar los peores consejos del
0: mundo. Ay, te amo, Ay. Michelle. Espero también, el, bueno, Erin y James, que salgan.
1: Claro, no hablamos de ellos. Erin y James, hablemos
0: de Erin y James, por favor.
1: O sea... Cuando ves las series varias veces como yo, te das cuenta que hay capítulos donde vos dices, che, estos tienen onda. Pero la primera vez que yo vi la serie me di cuenta que tenían onda en el último capítulo, en el anteúltimo capítulo, que es cuando James aparece ahí todo vestido como Doctor Who.
0: Lo amo, para llevarla al baile. Es excelente. No, no. Encima ella estaba re mal porque el con el que iba a ir, ella se compró un vestido hermoso, y el flaco no fue. Y yo dije, tocaron el timbre y dije, ay, ahora viene este estúpido, lo odio. ¿Y era James? No, no, no. Ahí yo descubrí que era mi pareja. O sea, yo no sabía lo que me perdía. Así que creo que lo voy a mirar una vez más a ver si veo alguna algún guiño o algo que me perdí.
1: Sí, es que posta, cuando lo mirás de vuelta te das cuenta. Mismo, por, ¿por qué Erin se pone tan loca cuando la ucraniana se lo quiere coger a, a James? ¿Por qué le molestaba? Y después dices, ah, je, pero acá hay onda. Yo siento que ahí hay onda, pero ni ellos saben todavía, ¿viste?
0: Bueno, que la tercera temporada sirva para que esto se den cuenta y salgan. No te pido que sean el amor de su vida y que hasta los 80 años estén juntos. No me importa, pero por lo menos un chape para que yo vea y diga, está bien, chicos. La, me reacción,
1: la reacción de todas. O sea, imagínate a Michelle. Siempre hablo de Michelle, ¿no? Pero imagínate a Michelle viendo eso. Se muere. Se muere. Sí. A James lo vive embardeando, ¿entendés? Y
0: me imagino hasta Erin, tipo, en el momento, eh, no sé, escribiendo sobre James porque está haciendo terapia y después ¡No! Orla leyéndole y que se, entere por, se enteren por porque Orla leyó el diario, ¿entendés? Que ni siquiera Erin le vaya a decir, no, 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 ya me imaginé todo, amo.
1: Necesito que pase eso,
0: por favor. Y de las de, 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 eh, de Michelle, bueno, que sigue siendo la mejor mujer del mundo... Que cada flaco que ella quiera le dé bola, que pueda estar con un protestante, porque ella amaba a los protestantes, así que que pueda estar con un protestante, básicamente.
1: Cuando quieren cambiar, tipo, que está Michelle y Erin, y, y, tipo, el que estaba con Michelle eh, había hecho un juramento. Ay, ¿cómo se llama?
0: Como una castidad, tipo, no iba a tener relación. La...
1: Entonces, tipo, Michelle lo quiere cambiar porque ella. Es, es, es,
0: la amo. En pleno, tipo, todos estaban con uno, y de repente vienen Jenny y con la hermana Michael tipo, recorta mambos y la hermana que como que le dice, tipo, por esta actitud te vas a hacer odiar por un montón de personas.
1: Vas a llegar lejos en la vida, pero vas a ser muy odiada. <risa> Siempre dice la posta de la hermana Mike que él es
0: La amo. Y, y de Orla nada, que Orla siga siendo el, la buena persona y lo hermosa que es, porque la amo.
1: Yo quiero que de Orla se explore un poquito más el personaje.
0: A ver cuál es más su, su no sé si es su conflicto, pero más su, su, su onda, ¿entendés? Tipo, más, ¿qué es lo que quiere Orla en su vida? Porque acá ya están medias grandes, tipo, en un momento tiene que terminar la secundaria. Bueno, Orla, ¿qué quieres hacer de tu vida?
1: Claro, a mí me gustaría que en la tercera temporada termine la secundaria, tipo y que y, y, así termine la serie con ellas terminando la secundaria. Ver a ver qué, qué quiere Orla de su vida, yo siento que se puede explorar ese personaje mucho más. Otro dato curioso, ¿sabían que Orla, tipo la actriz que se llama Luisa Harlan, tiene la voz re grave? En Orla, ¿viste tiene la voz bastante aguda? Sí. Tiene la voz re grave la mina. Es como en eh, Brooklyn Nine-Nine rosa, algo así más o menos. Al revés, ¿no?
0: Eh, vamos a dejar eh, también eh, algún videito donde podamos ver la voz, porque yo no, la, no le conozco la voz a Orla, así que lo vamos a dejar.
1: Yo lo vi el otro día y me quedé como wow esto, esto es actuar. O sea, cambian la voz para actuar. Me parece muy flash.
0: Ahí nos cayó la ficha de que la gente puede hacer realmente cambios en su aspecto.
1: Claro. Pues, bueno, de Erin quiero que encuentre también lo que quiere hacer en su vida. Quiero que Erin la pegue. Me parece que Erin, tipo, es capaz, la puede llegar a pegar en algún aspecto. Y quiero que ella se la juegue por James, no que James se la juegue por ella. Quiero que ella lo vaya a buscar. Después de Claire, Claramente quiero que salga con una mina. No necesariamente tiene que salir bien. O sea, no necesariamente tiene que encontrar una pareja. Pero quiero que exploren un poco más eso. También quiero, porque no, no mostraron a la madre de Claire, la mostraron una o dos veces y no mostraron, tipo, si les contó a la madre o no. Yo calculo que sí, porque si Eren le contó a la madre, es como que es algo que se sabe. Pero me gustaría como que se explore un poco ese conflicto de una posta, eh, alguien gay en los 90 en Irlanda, no con el dramatismo, no quiero que lo lleven para el lado dramático, pero sí a ver qué pasa de verdad. ¿Qué pasaba? Qué, ¿Cuáles eran las repercusiones?
0: Eh, a mí me gustaría saber cómo, qué es lo que pasa a ella. Primero, qué es lo que le pasa a ella con, con salir con una niña, porque por ahí, no sé, claro. de repente dice, no, no me, siento, no me siento cómoda o no estoy lista o lo que sea. Y después con los padres, porque los padres también son católicos, o sea, estamos en la misma, no sé qué, qué puede pasar, pero espero que y también, algo va a pasar, porque no creo que tampoco Nesteria te diga, ay, se lo tomaron re bien y la aceptaron y la adoptaron como otra hija. O sea, es como que algo va a pasar, pero no quiero que la pase mal Claire. Tipo, no quiero que después claro. haya tres capítulos de Claire llorando y esas cosas. Tipo, no. No,
1: por favor, no, yo a Claire la amo. La adora, la adora, la adora. <risa> eh, después de Michelle, no sé qué quiero de Michelle.
0: Eh, yo quiero que Michelle aparezca en todos los capítulos, sí. con eso me alcanza.
1: Claro, o sea, yo quiero que aparezca, pero no, no, no sé cómo terminaría su personaje. Es muy graciosa. Es muy genial no, no,
0: no, no sé. Que termine con Michelle siendo stand upera, ¿entendés? Tipo algo así, chao. Sí, algo
1: así, de una, definitivamente. De James. Quiero que esté con Coso, pero bueno, que, eh, que, que Erin lo venga a buscar a él. Ah, y me gustaría que tenga algún amigo varón, pero por él más que nada.
0: Sí, sí, es verdad. Alguien decir? que, alguien con quien pueda charlar, porque con las chicas no puede. O sea, siempre claro. está pendiente de lo que pasa con las chicas y de seguir lo que hacen ellas y esas cosas, pero no... Sí, me gustaría, la verdad que sí.
1: Para, ¿sabes cuándo va a salir? No, nosotros estamos hablando de eso y no te... A ver...
0: No, ¿sabes que Ayer me parece que vi una foto que empezaron a grabarla, así que tenemos ah, un tiempito.
1: Yo re manija siento que va a salir mañana y falta un montón.
0: Eh, banca un poco, o sea, hazte un par de rewatch, tipo, mirátela dos, tres veces más y listo. No, no, yo vi que eh, hacía poco la habían empezado a firmar. Eh, si encuentro esa foto, la voy a subir para que... Era una foto de Erin que se está preparando para grabar. No sé si querés decir algo más al respecto. Yo quiero decir que, uno, Michelle te amo. Dos, Erin y James Chapen. Y tres, cuando terminé la serie dije, oh, es como me gustaría haber estado con ellas. Tipo, ser una de rigor más. Después dije, no, porque es medio un quilombo. Es como... Están todos en un conflicto bastante choto. Claro. Entonces, como que no, pero a la vez sí me gustaría ser parte de, de ese grupito. Nada, me encanta. Chicos, vean la serie y si la vieron, veanla de vuelta. Chau.
1: E ese mensaje. Nosotros, lo que yo quiero lograr es que la gente vea The Reverse, la disfrute, porque siento que es una joyita perdida ahí por Netflix, que, que si no la viste todavía seguramente porque no sabes ni que exista.
0: Eh, voy a hacer una aclaración porque lo acabo de chequear el lunes pasado, estábamos grabando un sábado 23, así que hagan la cuenta, lunes pasado, eh, la actriz de Erin subió una foto y puso Happy Monday y estaba ya con, tipo, luqueada como Erin. Así que ya se ¡Ah! está grabando, chicos. OK, o sea, se estrenará el
1: año que viene, mínimo.
0: Qué manija Igual no quiero que termine, o sea, quiero... Ahora que ya la vi, no quiero que termine. Mm,
1: no, pero yo sí. Yo, yo, yo hace mucho que, tipo, ne, necesito nuevo, nuevo material.
0: Bueno, bueno, sí, porque entiendo que también la lista hace bastante y entiendo también que Netflix no le hace la promoción que se merece tipo no está ahí como primeras no te digo primera porque después tenés otras series tipo tenés tanques como Brooklyn Community Arrested Development bueno tenés otras pero poner aunque sea ahí en una partecita de comedia yo no la vi nunca
1: por eso no le no, no le hace la publicidad que esta serie merece porque de la mayoría de la gente sacando mis amigas que son medias boludas que vieron la serie, les gustó, y les gustó mucho. Entonces, yo siento que eh, ojalá con la tercera temporada, con el estreno de la tercera temporada, Netflix empiece a mover todo un poco
0: y la gente la mire. Yo creo que le haga una recampaña. Sí. Espero, o sea, espero así, tipo no evento global, pero así, publicidad, 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 hasta que la gente le dé curiosidad.
1: De hecho, ponele, la actriz que está que hace de Claire, que es Nicola Couple, Co no sé cómo se pronunciará su apellido, está en Bridgeton. Y para mí, yo vi Bridgerton y dije, ay, ah, la de Derry, de Claire, de Derry Claire. Y en realidad a todo el mundo le pasa al revés. <risa> Por, claro. Pero porque Bridgerton es una serie que Netflix le puso un montón de, de, de onda y le hizo campaña, le dio publicidad. Para, ojalá lo hagan con... A ver si hay alguien de Netflix escuchándonos.
0: Igual, para. Esta serie la hizo Channel 4, que es un canal de, de Inglaterra, ¿no? A lo que yo voy es, yo no sé, no estoy segura y no quiero decir cagadas de si Girls es de Netflix o Channel 4 se la vendió a Netflix. Porque si es original, entiendo que hagan mucho mucha promoción. Pero si no, no sé.
1: Aparece ahí como si fuese original. Pero viste que Netflix hace eso con muchas series que en realidad no son de, de, de Netflix, pero las compras y ya te pone el lobito. Aparece como original de Netflix. Para mí no la hizo Netflix, pero se está robando el crédito.
0: Bueno, si se roban el crédito, me vale cuando salga la 3, promociones como la gente, por favor, te lo pido.
1: Eso, eso necesitamos, por favor.
0: Eh, y ahora, como ya sabemos, voy a faltar que relacionemos eh, algo con tipo la serie o lo que veamos con Taylor Swift, aunque no tenga nada que ver, no me importa, lo vamos a hacer. Yo,
1: voy a ser honesta, no fui muy, no, no tuve mucha imaginación. Y, y en el último tiempo estuve pensando bastante en la pareja de Erin y James. va La no pareja, pero que espero que algún día lo, lo sea. Y lo uní con un tema histórico de Taylor Swift, que es You Alone With Me. Porque para mí Erin y James tienen que estar juntos, pero todavía no lo saben. Para mí, si, si esta serie estaría tipo ambientada en el presente, Erin le cantaría a James You Alone With Me.
0: Yo lo hice como más global también. No se me ocurría algo que sea tipo más entre todos, porque no quería enfocarme. Si quería lo hacía sobre una de Michelle y se si iban a la mierda, chao <risa> Pero quería ser <risa> como algo más, más como global y elegí, anda a chequearlo, entre eh, a, a todos con eh, New Romantics de 1989. Ay, sí. Cuando tipo dice, the best people in life are free y como las mejores personas del mundo son libres y esos tipos son ahora como que ya terminó el conflicto y son bastante libres y después cuando dice tipo Taylor the heartbreak is national an anthem y sí o sea no tenían corazones rotos por parejas sino por situaciones porque no podían hacer lo que querían o ¿no? esto o aquello y nada yo les, los elegí a ellos a new romantics y bueno eso
1: bueno a mí llegamos al final de esta hermosa serie cuando salga la, la tercera temporada, ya sea el año pasado, el año que viene o cuando sea, vamos a hacer otro podcast claramente solo de la última temporada, pero queríamos hablar un poco al respecto de esta serie que es muy buena. Y nada, como Netflix no le hace campaña, la hacemos nosotras.
0: Eh, si alguien nos quiere contratar para que le hagamos promoción a una serie que Netflix literalmente no le importa nada, nos dicen nosotras, bueno, está bien, pero esta es digna de mirar, de, de disfrutar, de reírse de todo, básicamente.
1: Bueno, si nos quieren decir algo sobre The Riggers, si no la vieron y la ven y qué les parece, su personaje favorito, con qué canción de tele lo relacionarían, escena favorita, lo que sean, lo pueden hacer. Ceci, ¿en dónde?
0: A mí lo pueden decir a C. González, o sea, C. E. González, de veces con Z y una Z al final. A mí, a Ay y a Y nada, los vamos, los leemos
1: por ahí, cualquier cosa que nos quieran decir y por favor vean The Riggers, Por favor, se los pido. Como favor personal para mí.
0: Vean The Regals para que Ailu sea una un poquito, eh, un poquito feliz. O sea, y si la vi, y si la ven por este, les da curiosidad y no vieron The Regals, y les da curiosidad verla ahora porque estamos hablando de esto, por favor, mándenle un mensajito a Ailu y digan, Ailu, vi The Regals por el podcast y Ailu va a morirse de felicidad. Sí,
1: o sea, como que mi, mi, mi meta para lo que viene al mundo va a ser, tipo, ya está me puedo morir en paz. Si alguien ve de Rebels por mí, va, ya lo hizo Ceci. Si hay otra persona que ve de Rebels por mí, listo, ya está. O sea, mi propósito en el mundo ya está cumplido.
0: ¿Ser multimillonaria? No, no importa.
1: Que la gente vea de Rivers.
0: La cosa sana es ver The Reels. Exactamente. Eh, así que, bueno, hablemos de The Reels, le dimos mucho amor y eh, nos encontramos en el próximo Multiversiadas.
1: Biso.